0: Hello et bienvenue sur Éclair bis, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un épisode qui m'a été très demandé puisque la stratégie, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui en général vous pose énormément de soucis. Ça vous prend du temps, ça vous prend la tête, vous n'avez aucune idée de pourquoi vous n'avez pas les bons résultats et vous aimeriez bien comprendre pourquoi et comment faire mieux. Et donc pour ça, j'ai invité cette semaine Cindy du compte Dailenia sur Instagram qui est Community Manager Freelance et qui se concentre du coup sur la création, la stratégie, les réseaux sociaux pour ses clients. À savoir que Cindy gère un client chaque mois, donc j'ai plein de questions à lui poser. J'espère que l'épisode va vous plaire
1: et du coup, Cindy, je te laisse te présenter. Hello, Cindy Bonjour, Vanessa, merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc moi, je suis Cindy Stancast. je suis effectivement Community Manager depuis plus de huit ans, slash aussi Social Media Manager et coach en marketing digital. Donc j'accompagne les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux, je prends vraiment en main leur communication de A à Z sur Facebook, Insta, LinkedIn et aussi aujourd'hui bah, TikTok. J'ai accompagné autant d'entreprises en B2C qu'en B2B dans des secteurs ultra variés et c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui, créer du contenu vraiment qui puisse les aider à se démarquer.
0: Et je suis sûre que toute l'audience a déjà plein de questions pour toi. Mais du coup, c'est moi qui pose les questions. Donc, c'est moi qui choisis de quoi on parle aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais déjà qu'on commence par faire un petit point sur, à tes yeux, ce que c'est que la stratégie des réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour avoir pour avoir une présence et pour développer son activité
1: Alors oui, et c'est marrant parce que euh, je suis intervenue il y a quelques jours dans une école euh, pour des étudiants euh, en deuxième année de, de communication qui euh, n'était absolument pas au courant du fait qu'il fallait une stratégie pour se, pour aller se développer sur les réseaux sociaux et pour communiquer. Et j'ai aussi fait un post LinkedIn sur ça. Donc, je vais donner un exemple pour illustrer l'importance du fait d'avoir une stratégie avant de se lancer. C'est qu'une une prospecte est venue me voir il n'y a pas très longtemps en me disant euh, ben voilà donc moi mon, mon entreprise j'évolue dans le domaine un petit peu particulier qui est euh, le deuil et la mort donc bon ben, effectivement c'est c'est quand même assez assez complexe j'avais une community manager avant mais euh, ça m'a pas plu donc euh, je lui demande pourquoi et elle me répond que euh, sa community manager n'a absolument pas cherché à créer une stratégie en amont ou à connaître euh, vraiment le, le secteur d'activité dans, dans lequel elle allait évoluer et que euh, pour euh, Développer les réseaux sociaux de ma cliente, elle lui a fait un concours de bikini. Donc, euh, sur le compte Insta qui, qui parlait de, de deuil, de, dé, de décès, de sujets quand même très lourds euh, et très euh, très émotionnels, elle, elle a fait un concours de bikini. Pardon. Donc Ouais, ouais, non, mais ça, ça paraît complètement incongru et, 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 et on se dit, mais on marche sur la tête. Et donc, oui, bah, elle avait pas pris le temps de, de créer une stratégie, de, de bien définir les piliers de contenu. Bon, après, là, on, on se dit, franchement, ça paraît évident. Un voilà. Là, là, je donne un extrême, mais, euh, mais voilà, comme quoi c'est important quand même de, de bien définir la stratégie qu'on va appliquer en amont pour ensuite bien dérouler sur les réseaux sociaux et éviter d'avoir des erreurs monumentales comme celle-ci. Ah
0: oui, non mais là, c'est oui, clairement euh, un gros faux pas, on va dire. Ouais, c'est ça. <rire> est-ce que c'est toi qui choisis les plateformes sur lesquelles tes clients vont ou est-ce qu'ils ont leurs plateformes Est-ce que tu les
1: conseilles sur ce point-là aussi alors oui, je les conseille. Souvent, on vient me voir en me disant, voilà, moi, je communique déjà sur telle et telle plateforme. Du coup, j'aimerais que vous preniez la main sur sur ces plateformes-là. Moi, mon rôle, c'est vraiment d'avoir un, un rôle de, de conseil aussi. Je suis pas là juste, enfin, je suis pas là pour pour prendre à tout prix les contrats si euh, j'estime que euh, que ça correspond pas à ce... À... À ce, que le, à ce dont le client a vraiment besoin. Donc, euh, je vais lui dire, je sais pas, admettons, il va me dire, euh, bah, je suis sur euh, LinkedIn, TikTok, je suis sur Facebook, Insta aussi, euh, je suis un petit peu partout. Euh, moi, mon rôle, ça va être de lui dire, mais bah, moi, je vous conseille plutôt, en fonction de votre secteur d'activité et de vos personas, de communiquer et de vous concentrer avant tout sur cette plateforme-là. Par exemple, euh, LinkedIn, Facebook, vous pouvez le laisser de côté. Si vraiment vous y tenez, bah, vous faites vous-même mais euh, mais moi je vais pas aller communiquer dessus alors que j'estime que euh, que c'est pas forcément utile. Donc ça c'est la pour la, la partie des, des, des clients qui viennent me voir et qui communiquent déjà et sinon de temps en temps, j'ai aussi des clients qui euh, partent complètement de zéro et là oui, c'est moi qui euh, qui leur indique les plateformes les plus indiquées pour pour pouvoir communiquer selon selon leur secteur. OK, super. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour euh, la création des calendriers
0: de contenu que ce soit en fonction des plateformes ou pour une plateforme spécifique Est-ce qu'il y a des différences par rapport à, à chaque plateforme quand tu crées tes calendriers de contenu
1: Alors oui, moi, j'adapte complètement les, euh, les, les sujets et les types de contenus en fonction des plateformes sur lesquelles je vais communiquer. Et il y a surtout une très grosse différence aujourd'hui avec LinkedIn et TikTok. Moi, aujourd'hui, pour mes clients, j'ai l'habitude souvent, parce qu'ils veulent quand même conserver une présence sur Facebook, de dupliquer mes contenus Insta sur Facebook J'enlève juste les hashtags et de temps en temps, je modifie un petit peu le tone of voice parce que bah, il faut, faut bien l'adapter. Mais euh, mais il n'y a pas de différence majeure, selon moi, entre Insta et Facebook. Par contre, on ne va pas aller communiquer du tout de la même manière sur Insta que sur LinkedIn ou de la même manière sur LinkedIn que sur TikTok. Aujourd'hui, sur LinkedIn, on est sur des contenus qui sont quand même très longs, qui sont basés principalement sur du textuel. Alors que sur Insta, c'est très visuel et on se contente plus aujourd'hui sur Insta de mettre une photo avec un, un filtre à l'ancienne. On est aujourd'hui sur sur des choses donc très visuelles, très travaillées où on va devoir faire des infographies ou des carousels qui sont quand même aujourd'hui de plus en plus complets. Alors que ça, sur euh, sur LinkedIn, ça va plus forcément marcher. Ça a été le cas encore jusqu'à l'année dernière où on voyait quand même énormément de carousels. Aujourd'hui, on en fait encore un petit peu, mais euh, le contenu textuel prime davantage et surtout du, surtout du contenu qui est très copyrighté euh, donc avec euh, les règles de copywriting, euh, euh, des phrases en escalier. Enfin, voilà, c'est euh, très, euh, très textuel, très travaillé et ça demande aussi forcément beaucoup plus de temps qu'entre guillemets un post euh, Insta qu'on va faire, qui va être plus fun, plus, euh, j'ai envie de dire, un petit peu plus spontané que ce qu'on va pouvoir faire sur LinkedIn, puisque derrière, il y a tout plein de règles d'écriture qu'il faut appliquer sur LinkedIn.
0: Bah, je suis totalement d'accord. J'ai essayé de me lancer un petit peu sur, euh, sur LinkedIn, et c'est vrai que la différence euh, entre LinkedIn et Instagram est assez euh, pertinente. Et autant ce qui fonctionne sur LinkedIn peut fonctionner sur Instagram, l'inverse est beaucoup plus difficile. J'ai beaucoup plus de mal à recycler mes contenus d'Instagram vers LinkedIn, que quand je fais un post LinkedIn de me dire, OK, bah, tiens, je peux le réutiliser comme ça sur Instagram. C'est vraiment très, très différent comme plateforme.
1: Oui, c'est vrai. Moi, aussi, c'est, la même chose. J'essaye de temps en temps de, de recycler, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas toujours facile. Après, on a aussi souvent tendance à se dire, et moi, je l'ai vu, bah, là, avec les élèves pour lesquels je suis intervenue énormément cette image de LinkedIn c'est trop pro on peut pas s'amuser dessus c'est très sérieux et ben c'est complètement faux en fait aujourd'hui j'ai refait mon profil LinkedIn il y a pas très longtemps où euh, le, le la bannière c'est euh, c'est Batman ma headline c'est euh, c'est aussi situé sur sur quelque chose de très pop culture et euh, toutes les personnes qui euh, qui visitent mon profil justement aiment beaucoup ça parce que ça se démarque et ça sort de ce ce cadre très strict très pro dans ma communication c'est pareil j'adopte le tutoiement je j'ose beaucoup plus et euh, j'ai un, un ton de voix qui est très euh, peut-être pas provocateur mais en tout cas rentre dedans quand même et euh, et ça plaît en fait et il y a de plus en plus de ça sur LinkedIn de personnes qui euh, qui osent sortir du cadre et qui ne sont plus dans des des, des publications trop strictes
0: et d'ailleurs, c'est les publications qui fonctionnent le mieux sur LinkedIn. Hein, quand on regarde un peu celles qui celles qui vraiment qui percent ou euh, les, les, les personnes qui se sont fait un nom sur LinkedIn euh, sur ces derniers mois, toujours du contenu très clivant, quoi.
1: Oui, oui, ça, ça bah, en fait, ça sort du lot. Et puis, euh, justement, on va sur une plateforme, où on se dit on va trouver des trucs sérieux, alors que en fait, pas du tout. Bon, après, il faut pas tomber non plus dans l'extrême comme, euh, comme la, la, la Community Manager pour, pour ma cliente, mais euh, où, euh, où on va par partager des choses qui auront plus leur place, euh, comme on dit sur, sur Facebook. Mais euh, il mais y a vraiment moyen aujourd'hui de s'amuser sur LinkedIn. Et moi, c'est en train de devenir mon réseau social préféré avant Insta.
0: Alors que tu as déjà une belle présence sur Instagram, oui, ça, ça commence à dire quelque chose. Alors du coup, si j'essaie de faire un peu une transition, j'aimerais savoir du coup comment tu choisis quel type de contenu tu vas faire pour générer de l'engagement ou des conversions Et du coup, si tu devais faire un post sur LinkedIn ou un post sur Instagram, tu ferais quoi comme différence
1: En fait, je partage mes posts selon leur, leurs objectifs. Donc, pour moi, je vais avoir des posts... Déjà, j'ai mes trois piliers de contenu qui sont euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, la partie euh, vraiment où je vais donner des conseils réseaux sociaux. J'ai le pilier de contenu entrepreneuriat, vie de freelance... Et j'ai le pilier de contenu euh, qui est plus axé euh, réseaux sociaux slash pop culture. Donc là où je vais je vais donner des conseils sur les réseaux sociaux, mais en en ajoutant une très grosse dose de pop culture. Par exemple, euh, comme j'ai fait il y a pas très longtemps, euh, si euh, Sheldon Cooper était sur euh, Instagram ou sur LinkedIn, comment est-ce qu'il communiquerait en termes de séparation des, euh, des des contenus, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn, bah justement, par exemple, pour euh, ces personnages pop culture où je fais si euh, tel personnage pop culture était sur telle plateforme, bah déjà, je vais me dire euh, est-ce que euh, le personnage que j'ai ciblé, il aura plus de succès sur Insta ou sur LinkedIn Par exemple, il euh, y a des personnages que j'ai fait, les personnages vice-versa, euh, du, euh, donc du dessin animé vice versa je les ai pas publiés sur LinkedIn parce que je sais que la cible va pas répondre derrière alors que euh, j'avais publié un carousel sur euh, Harvey Specter euh, de la série euh, Suits et euh, ça avait très bien marché sur LinkedIn et celui celui-ci je l'avais pas publié sur Insta parce que euh, je me suis dit que à, à l'inverse ça allait pas répondre non plus sur euh, sur Insta après en termes de de contenu qui sort donc de la pop culture je j'ose beaucoup plus de contenu personal branding sur Insta où je vais mettre des photos de moi par exemple que sur LinkedIn sur LinkedIn je vais peut-être les faire mais en tout cas je vais pas mettre de photos parce que après ça c'est c'est mon point de vue perso mais je trouve ça un peu trop mature que de d'entrer dans cette facilité de selfie etc surtout que bah je, je suis une femme, j'ai 28 ans, c'est quand même assez euh, assez facile de se dire euh, « Allez, pour faire plus de likes, je vais mettre une photo de moi euh, et ça va plaire. Euh, » Je n'ai pas envie moi d'entrer de, dans cette facilité. Je poste de temps en temps des photos, mais euh, ça va pas être à chaque contenu textuel. Moi, je, je, je vois de plus en plus aussi sur LinkedIn de personnes qui euh, accompagnent chacun de leurs contenus avec un selfie. Et d'un côté, ils ont raison parce que ça marche et c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est ce qui fait le buzz. Mais enfin, euh, perso, c'est pas c'est pas dans mes valeurs. Donc euh, je, je refuse d'aller là-dedans. Je comprends totalement. Et du coup, est-ce que tu as
0: des conseils de contenu qui génèrent plus d'engagement ou de conversion pour l'audience Parce que du coup, je sais que c'est en général ce qui pose le plus de problèmes avec mon audience, c'est qu'elles trouvent qu'elles n'ont pas assez d'engagement et derrière qu'il n'y a pas assez de conversion.
1: Souvent, quand, euh, quand les gens me disent ça, et quand je vais voir, du coup, derrière leur publication. Je remarque que euh, quand on me dit euh, j'ai pas assez d'engagement, ben le truc c'est que par exemple dans les posts, il euh, y a pas de question à la fin. Aujourd'hui, les internets si on leur dit pas, si on leur indique pas clairement ce qu'ils doivent faire, ben ils vont pas le faire. Ils vont lire le poste euh, et puis après ils vont passer à autre chose si on leur dit pas de commenter pour euh, je sais pas répondre au poste, dire ce qu'ils en ont pensé ou poser une question qui soit simple à répondre. Ils vont pas commenter en fait, ils vont pas laisser d'interaction, donc euh, il faut vraiment penser à ça pour avoir plus d'interaction. C'est pareil, j'ai une cliente qui euh, qui était persuadée que en postant un reel par jour, elle allait avoir une tonne d'interaction et que ça allait faire développer son, camp, son, son compte de manière exponentielle, alors qu'elle avait un très beau un très bon taux d'engagement avec ce que ce que je faisais moi. Je postais des visuels simples et je postais aussi euh, des carrousels et puis euh, un reel de temps en temps. Elle a voulu passer toute seule à un reel par jour donc euh, elle a monté ses reels et euh, et moi je je lui ai posté euh, comme comme elle voulait en fait. Elle a fait euh, elle a fait une chute vertigineuse de son de son, de son taux d'engagement parce que je pense qu'elle a dû saouler ses, ses ses lecteurs à force et puis euh, c'est pas parce qu'elle faisait des reels que qu'au final elle elle apparaissait dans l'explorer donc euh, ça, ça a été dommage de faire autant d'efforts, de construire des carrousels qui étaient bien, euh, qui étaient soit engageants, soit instructifs, pour au final venir tout balayer derrière avec une vague de reels euh, qui ont vraiment fait chuter euh, ouais l'engagement le, et les interactions qu'elle avait.
0: Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est tentant de céder à l'appel de la quantité de vues qu'on peut avoir sur les reels quand, quand certains perdent. C'est pas tous, hein. Et c'est aussi assez impressionnant de voir que malgré euh, souvent le, les des, des reels qui percent, les auteurs n'ont pas pour autant plus d'audience engagée, puisque l'audience, c'est souvent de l'audience froide, parce que le reel, c'était sur un sujet plus large que ce qui était publié d'habitude. Et donc, l'audience qui arrivait n'est pas du tout intéressée sur le reste du contenu. C'est juste celui-là qui intéresse. quoi
1: C'est ça. On parle beaucoup de contenu... Euh... Alors moi j'aime pas suivre euh, trop trop euh, le, le cadre parce que bah, j'aime bien en sortir donc du coup c'est un petit peu compliqué mais on parle beaucoup de euh, je sais pas si tu en as entendu parler mais je, je pense de contenu tofu mofu gofu oui. Moi je sais qu'aujourd'hui ma problématique et je je sais j'en suis consciente donc c'est déjà bien c'est que j'ai pas assez de contenu euh, tofu donc euh, en en top pour pour cibler euh, des gens euh, qui euh, qui sont pas forcément au courant par exemple de ce que c'est un community manager je suis très dans les contenus middle et bottom et ça il faut aussi l'inclure dans une dans une stratégie avoir un petit peu des trois pour bah justement comme tu dis les reels c'est bien ça c'est je pense qu'on peut on peut quand même euh, beaucoup le situer dans un contenu tofu mais euh, au final si on ne fait que du contenu tofu bah c'est pas bien non plus puisque euh, après bah, ça ça peut pas permettre de construire une communauté qui soit engagée et qui va convertir derrière
0: je vais juste préciser du coup pour l'audience au cas où vous ne sa sauriez pas ce que c'est. Le contenu Tofu-Mofu-Bofu, c'est une technique de stratégie de conversion en, en forme de tunnel pour les pour la conversion sur les réseaux sociaux notamment, avec du contenu Top of the Funnel, Middle of the Funnel et Bottom of the Funnel qui permet du coup Top of the Funnel d'acquérir beaucoup plus une, une audience très large, Middle of the Funnel de se concentrer vraiment sur les problématiques et de dire ok, il existe une solution, et Bottom of the Funnel de faire passer à l'action, en fait de, de faire comprendre que la solution existe et que c'est possible d'atteindre le résultat qu'on qu cherche à atteindre. quoi. Donc, du coup, bien penser à avoir tous les, tous les contenus du tunnel et pas uniquement que l'acquisition ou que le middle ou bottom. Ce qui, est je pense aussi, est mon erreur. Moi aussi, je fais beaucoup de middle et de bottom. Et du coup, j'acquiert peu de, d'abonnés de, en termes de masse. Par contre, euh, bah, je convertis peut-être un peu plus que des comptes qui font que du top of the tunnel, quoi
1: ouais bah c'est euh, je suis exactement dans la même problématique tu vois on dit souvent euh, le community manager il doit avoir beaucoup d'abonnés bon bah moi je m'en fous de gagner des abonnés ça fait bien belle lurette que je regarde plus euh, le 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 nombre d'abonnés en termes de statistiques euh, parce que je sais que euh, derrière j'ai beau ne pas grimper de manière vertigineuse en termes d'abonnés. j'ai quand même des prospects qui viennent euh, chaque semaine vers moi donc euh, au final, je préfère avoir des prospects que euh, 1000 abonnés supplémentaires par semaine. Mais c'est vrai que euh, le fait de ne pas avoir de contenu en tofu, ben, ça me permet pas non plus de d'avoir d'augmenter en termes d'abonnés. Donc euh, c'est euh, oui, ce sera à revoir forcément au fur et à mesure. Après, il faut voir aussi en fonction des objectifs de chacun. Euh, si tu cherches pas à, à obtenir comme ma cliente 10 000 abonnés. C'est pas forcément non plus utile de se concentrer absolument sur, euh, sur le contenu tout fond.
0: On est d'accord. Voilà, Du coup, passons à, à la suite de mes questions, parce qu on tergiverse. Je disais tout à l'heure en introduction que tu gères 20 clients par mois. Ça veut dire que potentiellement, tous les
1: mois, tu crées 20 fois un mois de contenu. Tu fais comment On m'a souvent surnommé euh, « machine à contenu ». Et je trouve ça marrant et on m'a souvent dit aussi tu devrais euh, monétiser et vendre ta méthode le truc c'est que ben je je, je saurais pas l'expliquer en fait j'ai une méthode d'organisation mais euh, après les idées bah ben, je pense que c'est c'est propre aussi à à chacun moi je sais que je prends toujours un mois d'avance sur euh, sur mes contenus pour euh, assurer de la de la sérénité et euh, et de la tranquillité à mes clients, mais aussi à moi. Mais c'est pas parce que j'ai un mois d'avance que j'arrête de créer du contenu pendant un mois. En fait, ce que je fais, c'est que, je, admettons, je vais signer. Là, je signe un client. Je vais signer un nouveau client. Bah, je vais essayer de créer direct un mois de contenu. Et puis après chaque semaine, je viens créer une nouvelle semaine de contenu. Donc, ce qui fait que j'ai toujours j'ai toujours de l'avance comme ça et euh, mon avance, elle a bien été prise. Donc, ça permet euh, du coup de ne pas stresser derrière dans la création de, de nouveaux contenus et de se dire, ah bah là, on est à la fin du mois. Mince, je dois absolument créer un mois de nouveaux de nouveau contenus pour pour mon client. Non, puisque bah moi, je le fais chaque semaine en fait. Donc, effectivement, c'est quand même assez chronophage et j'ai peu de temps pour gérer mes propres contenus à moi puisque euh, 90% de mon temps ça reste quand même la création de contenu pour mes clients mais c'est ouais j'ai en fait pour pour chacun de mes clients je crée du contenu quand même chaque semaine
0: et quand tu dis tu crées du contenu du coup tu crées quel type de contenu pour tes clients
1: principalement du contenu euh, donc bah, visuel euh, sur Canva et, euh, et forcément, les textes qui euh, qui accompagnent. J'ai peu de clients pour lesquels je crée des Reels. Et j'ai quelques clients pour lesquels je fais des Stories. J'ai peu de clients pour lesquels euh, je, je vais faire des Stories et je vais les publier. C'est-à-dire que euh, pour certains, je vais les faire et je vais les renvoyer et ils font de leur côté. Il y a peu de clients pour lesquels je publie moi-même. Parce que euh, j'estime que euh, publier des Stories... Sans sticker par exemple, les stickers sondages, questions, etc. C'est pas forcément utile parce que euh, ajouter un sticker, ça booste quand même la visibilité et l'engagement de de la story qu'on va poster. Et sauf que le truc, c'est que on peut pas poster une story et la, enfin, on peut pas la planifier euh, si, on veut un, si, on, si on veut ajouter un sticker. Donc euh, Poster des stories à la main, ça reste quand même très chronophage, puisqu'on doit être forcément derrière le téléphone ou derrière l'écran. Et moi je peux pas le faire, je pourrais pas le faire pour 20 clients, ce serait pas possible.
0: Et du coup, tu prends combien de temps par semaine pour chacun de tes clients pour créer une semaine de contenu avec un mois d'avance toujours
1: en huit ans d'expérience, il euh, y a aussi ça parce que j'accueille souvent des, des nouveaux stagiaires et puis euh, je, je le vois parce qu'aujourd'hui, je suis accompagnée de, euh, de Messane qui est mon alternante depuis, euh, depuis un an et demi maintenant, on a renouvelé. Je mets pas du tout, moi, le même temps en termes de création de contenu que euh, qu'un stagiaire ou euh, que, euh, que mon alternante. Euh, c'est aussi l'expérience et euh, les, les années qui font que euh, je suis beaucoup plus rapide aujourd'hui en termes de création de contenu. Je dirais que euh, pour pour un client, euh, si je suis vraiment bien à l'aise dans le domaine, je vais mettre une heure à créer, euh, par exemple, trois postes.
0: Ouais, c'est rentable, c'est bien. Pas mal. <rire> Effectivement, c'est cool.
1: Après, il y a des sujets qui sont quand même beaucoup plus, beaucoup plus complexes. J'ai eu des sujets, par exemple, un promoteur immobilier sur, sur la banque où, là, j'accompagne un, un logiciel de rééducation musicale pour les enfants atteints de troubles 10. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus compliqué que, euh, par exemple, un client dans la boulangerie ou euh, un coach euh, en, en business ou en développement personnel. Il y a des sujets pour lesquels euh, j'ai vraiment eu l'habitude et euh, j'ai déjà euh, plus de plus de 20 expériences différentes dans le domaine. Donc, forcément, ça aide aussi.
0: Du coup, c'est sûr que tu dois avoir un panel de clients assez variés. Au final, tu te, tu te concentres pas sur une, un type de cible spécifique
1: non, je pense que je m'ennuierais et, et j'aime bien justement avoir avoir plein de, de, de secteurs différents. Aujourd'hui, j'ai euh, ouais, j'ai bon, des solopreneurs, mais j'ai de l'immobilier, j'ai de la banque, j'ai de la compta, j'ai euh, de la beauté. Ouais, c'est hyper varié et justement, c'est ce que j'aime aussi.
0: Oui, je comprends. Et du coup, est-ce que
1: tu as réussi à,
0: à quantifier en moyenne ce que ça peut apporter à un de tes clients de travailler avec toi entre le mois avant qu'ils travaillent avec toi et le mois après?
1: En général, euh, alors, en termes de, comment dire, euh, j'ai pas de recul sur un mois parce que qu'un mois c'est quand même assez court. Ouais. Mais, euh, je sais que euh, sur trois mois, en moyenne, j'ai remarqué euh, qu'on faisait une hausse de plus 40% d'engagement. De, ah oui, c'est énorme. Et, euh, ah. Et oui, j'ai des clientes qui m'ont dit, euh, en un mois, j'ai trouvé quatre nouvelles clientes supplémentaires grâce à grâce à toi. Euh, après, tout dépend aussi du secteur. Il euh, y a des secteurs qui sont quand même beaucoup plus faciles que d'autres. Euh, je... Et puis, de la plateforme aussi, puisque pour certains, je suis que sur Insta et pour certains, je suis que sur LinkedIn. Mais oui, j'avais une cliente qui m'avait dit, il y a un mois de community management sur Insta, j'ai trouvé quatre nouvelles clientes. Et une autre qui m'avait dit un mois de community management sur LinkedIn et j'ai signé deux nouvelles clientes. Donc, euh, moi, j'aime bien avoir ce genre de retour parce que bah c'est cool.
0: Bah, c'est hyper concret, c'est bien. Est-ce que tu utilises des outils ou euh, des méthodes en particulier pour tester justement l'impact de tes publications euh, au fur et à mesure
1: En outils, j'utilise ce qui me permet de vraiment tout centraliser. C'est un outil qui me permet de programmer mes publications, de donner accès au calendrier de publication pour mes clients pour qu'ils puissent y avoir accès et me faire leur retour directement dessus plutôt que de passer par mail ou par WhatsApp. Je peux gérer dessus les commentaires et les messages privés, je peux gérer la veille et également forcément le rapport de statistiques où je peux voir les données démographiques, chaque portée de chaque publication, le taux d'engagement... Et il euh, y a aussi... Alors, ils l'ont pas encore sorti pour tous les réseaux sociaux. Il me semble que c'est uniquement pour Facebook. Donc, c'est un petit peu dommage. Euh, mais il euh, y a euh, une notion de ROI aussi. Euh, par exemple, euh, un clic ou un like égale, je sais pas, 10 centimes. Et donc, ça te permet à la fin d'avoir, euh, de, de pouvoir estimer le ROI de, euh, de ce que tu fais sur, sur les réseaux sociaux pour ton client. Donc... Euh, moi, c'est un outil que j'utilise depuis des années maintenant et euh, j'ai pas trouvé mieux. Pourtant, bah, forcément, je, je fais de la veille aussi sur les outils et, euh, et je cherche constamment, ce qui est euh, ce qui est normal pour pouvoir comparer aussi au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai pas trouvé mieux et euh, et je m'en passerai pas.
0: Ça marche. Donc, on a bien Google, Apple. Je vais le mettrai en description de l'épisode pour celles qui veulent aller regarder. Est-ce que tu as des techniques en particulier pour augmenter euh, l'engagement et fidéliser plus la communauté Parce que, Du coup, tu dis que tu faisais aussi du, du community management, enfin, du social media management.
1: Oui, bah je déjà pour moi c'est important pour euh, quand je quand je prends en main des réseaux sociaux de dire à mon client vous pouvez gérer les, les messages privés si vous voulez. Par contre, je j'aimerais et je tiens quand même à gérer les, les commentaires parce que euh, beaucoup de, de gens ne savent pas répondre aux commentaires et vont se contenter par exemple d'un merci ou, euh, ou ou alors ils vont avoir un, un internaute qui va laisser un emoji en commentaire, je sais pas, un cœur ou quelque chose comme ça, ils vont pas forcément y répondre. Je mets un point d'honneur à, à vraiment essayer de répondre à chacun des commentaires et à générer des interactions supplémentaires. Donc, par exemple, en rebondissant, en, en posant une question ou, euh, ou vraiment en m'intéressant davantage à ce que la personne dit pour euh, générer plus d'interactions encore en et, euh, et ouais, essayer de vraiment générer une conversation pour avoir plus d'interactions, pour avoir plus de visibilité.
0: Tu aurais un exemple à nous donner pour ça Par exemple, typiquement, qu'est-ce que tu réponds quand quelqu'un laisse juste un cœur
1: ben, par exemple, ça peut être euh, « Qu'est-ce que tu as pensé de, euh, de la publication ?» Ou alors, euh, si par exemple, je, je prends l'exemple de, de mes publications à moi ou euh, admettons, je vais avoir fait une publication euh, euh, si, euh, euh, je, je sais pas, euh, si euh, Mario était sur Instagram, admettons, et euh, une personne me laisse un petit cœur, ben, je vais lui dire euh, « Quel personnage dans Mario tu préfères ?» Ou euh, « Est-ce que tu te reconnais à travers cette publication ?» Voilà, ça va être des choses comme ça pour, pour essayer de générer davantage de, euh, de, de conversation.
0: Super, j'espère que ça donnera des idées du coup à l'audience. Est-ce qu'il y a des, des KPI Donc les KPI, c'est les chiffres qu'on suit pour établir si une stratégie fonctionne ou pas, que tu suis en particulier, que tu estimes important de suivre et que souvent tes clients ne suivent pas
1: bah, Souvent, mes clients se concentrent sur les likes, enfin sur. Pas sur les likes, sur le nombre d'abonnés. Alors que moi, ce que je dis, c'est que c'est plutôt important de se concentrer sur le taux d'engagement. Je reprends cet exemple de la cliente qui, euh, qui avait euh, voulu poster un reel par jour. Si elle a voulu faire ça, c'est parce qu'elle voulait absolument avoir 10 000 abonnés, comme sa concurrente qui avait 10 000 abonnés. Et euh, un matin, je reçois un mail en me disant euh, :« Cindy, euh, je veux passer, euh, je veux avoir 10 000 abonnés à la fin du mois. » Alors bon, déjà, je lui réponds :« Je suis désolée, c'est pas possible. Moi, je suis pas, je suis pas magicienne, surtout en organique, donc euh, sans sans faire de publicité derrière. » Et puis, euh, je vais voir, euh, je vais voir le compte de sa concurrente. Et effectivement, elle a 10 000 abonnés contre ma cliente qui en avait à ce moment-là, je crois, 1500. Je vais voir euh, un petit peu euh, ses, euh, les publications de, de la concurrente et je vois que euh, sur ces publications, elle a 10, 15 likes. Ma cliente, avec ses 1500 abonnés, elle avait euh, entre 100 et 150 likes par publication et plein de commentaires. Alors que sa concurrente, elle avait 10-15 likes et pas de commentaires. Et euh, je vais voir, euh, donc euh, c'est facile sur Insta, on peut aller voir les, euh, les abonnés de de, de, de quelqu'un. Donc je, je clique sur le nombre d'abonnés et puis je vais voir, et il y avait plein de comptes euh, fake, des comptes robots et tout ça. Donc ça, je l'ai expliqué à ma cliente, et après elle a compris que euh, effectivement le nombre d'abonnés ne faisait pas tout et que le taux d'engagement donc était quand même beaucoup plus important.
0: Du coup, tu veux bien nous donner la formule pour calculer le taux d'engagement pour ceux qui ne sauraient pas comment le calculer
1: Je l'attends, je ne plus en tête. <rire> je voulais pas te poser de piège, désolé Non, non, le truc, c'est que bah, maintenant, bah, c'est euh, ça, hein, le, le, le problème de l'automatisation, c'est que qu'AgoraPulse, maintenant, il le fait automatiquement. <rire> Et il y a deux méthodes. Il y, par, euh, par et, euh, il y a une méthode par le nombre d'abonnés et il y a une méthode par le nombre d'interactions. Moi, je le fais par le nombre d'interactions. Moi donc, aussi. Il me semble que c'est euh, le nombre d'interactions divisé par le, la portée. Ouais. Euh, euh, et puis après, euh, fois 100.
0: Oui, c'est comme ça que je calcule aussi. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai automatisé. Je rentre mes données sur Notion et après, il me calcule automatiquement le <rire> taux d'engagement. Donc. <rire> C'est vrai que ça. Après, voilà. Du coup, c'est le taux d'engagement par publication, pas forcément le taux d'engagement du compte. Mais si on devait compter, comptabiliser le taux d'engagement du compte, vu euh, à quel point euh, Instagram ne nous pousse pas, pas sur plus de 30 de notre audience quand on publie, ce serait difficile d'avoir un bon taux d'engagement. Je préfère calculer à la publication, c'est plus représentatif, je trouve. Et, euh, et effectivement, je voulais juste rebondir sur le fait que euh, des fois, se comparer, c'est compl compliqué et ça sert à rien. C'est que ça m'arrive aussi hein, de me dire, oh là là, mais j'ai moins d'abonnés que mes concurrents, mais euh, euh, elle, elle, elle a eu 400 likes. Et puis, en fait, je regarde et je compare entre mon nombre d'abonnés mon nombre de likes, qui est en, en moyenne aussi entre 150, 100 et 150, et leur nombre de likes, qui est des fois effectivement de 450, mais elles, elles ont 80 000 abonnés. C'est ça. Donc, rien à voir le taux d'engagement est beaucoup plus faible quand on a 450 likes sur 4000 abonnés que quand on en a 100, 150 sur 3500. Donc voilà, Et faut aussi euh, faut aussi calculer ça, c'est sûr.
1: Et j'ai l'impression que sur Insta, plus on monte en termes de, de nombre d'abonnés, plus c'est difficile aussi euh, d'avoir euh, un, un bon taux d'engagement sur les publications. Après, je ne sais pas ce qui se passe en bac. Euh, c'est-à-dire dans, dans les stories, je pense que euh, je pense qu'à ce moment-là, quand, quand on a un, un grand nombre d'abonnés, la majorité des conversions ne se passe pas justement sur les publications, mais plutôt sur les stories.
0: Nous sommes totalement d'accord. Si, si je vends, c'est majoritairement grâce aux stories. Parce qu'en fait, souvent, mes publications vont bah, attirer du monde, mais la conversion, elle se fait bah, par le fait que je je, je communique, j'ai euh, j'ai un engagement auprès de mon audience en story tous les jours. Souvent mes clientes me disent oui mais euh, je vais quand même pas refaire une story. Ben, si en fait si, si, si tu veux qu'on sache ce que tu vends, il va falloir que tu en parles tout le temps parce que tu touches une si petite audience enfin, quand on regarde sur les stories bon, les stories ouais, toujours j'ai 3500 abonnés et si je touche entre 2 et 300 personnes, je suis déjà contente. Ça fait que 10% de mon audience, c'est vraiment pas énorme.
1: Ouais, c'est ça en général dans les stories, c'est ce qu'on dit, c'est à 10% de euh, 10% de l'audience.
0: Ouais, et euh, 10% et plus quand il y a vraiment une story qui est euh, qui est poussée et qu'on parle d'un sujet totalement autre de notre activité. Là, quand je oui, parle ouais. de cuisine ou de mes enfants, bizarrement, j'ai des pics à euh, 500, 500 vues. Et alors, quand je parle de manucure et que je monte des faux ongles,
1: ah, on monte à 600. Alors là, c'était la meilleure story de ma vie oui, bah, moi, c'est pareil. Quand je montre mes chiens ou des, 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 des trucs où, franchement, on n'en a rien à faire et c'est juste ma vie, ça intéresse. Par contre, quand je vais parler de, de, de booster son taux d'engagement en faisant appel à mes services, ça, 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 ça va beaucoup moins fonctionner. Et j'ai remarqué aussi que euh, les stories que je poste le week-end ça marche mieux que celle que je poste la semaine. Alors qu'on aurait plus justement tendance à se dire le week-end, les gens sont quand même occupés à faire autre chose que d'être derrière, derrière Insta pour regarder ce que moi, je fais. Mais non.
0: <rire> bah oui, mais en fait, comme du coup, il y a beaucoup moins de monde qui publie des stories le week-end, les, les rares stories qui sont publiées, forcément, elles sont boostées. Et tous ceux qui regardent. Et au final, si tu regardes un peu les, les statistiques de, de ton audience et quand est-ce qu'elles sont présentes, au final, le samedi et le dimanche, elles ne pas beaucoup moins présentes que le reste de la semaine. Donc, euh, pas c'est pas illogique d'avoir quand même des, des bonnes vues euh, sur le week-end. quoi. Moi, en général, c'est vrai que je fais ça. Je, je booste euh, les stories plus perso le week-end parce que je vais avoir beaucoup d'engagement, beaucoup de vues. Et comme ça, ça retombe pas trop pour le lundi. Après, le lundi, je peux attaquer vraiment sur quelque chose d'un peu plus... Euh, un peu plus euh, autour de la conversion quoi
1: ouais bah après euh, c'est vrai que la les stories c'est pour moi je trouve une stratégie vraiment à part entière de savoir euh, quand est ce qu'on va poster en story qu'est ce qu'on va poster en story les, les stickers qu'on va utiliser euh, à... à quelle heure bien répartir les stories dans la journée etc et ça, pour le coup, euh, moi, j'ai lâché l'affaire depuis, euh, je dirais bien un an. Je... Avant, je postais des stories euh, tous les jours où je parlais en face cam euh, et où euh, où je me montrais et tout. Et puis euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était pas vraiment moi. Et que ça correspondait pas à qui euh, à qui j'étais et, et j'étais pas à l'aise en fait de faire ça. Après peut-être que ça reviendra, mais pour le moment euh, je ouais je les stories je suis plus vraiment trop active dessus et je sais que ça fait aussi partie de la problématique du fait que je gagne pas non plus forcément énormément en nombre d'abonnés puisque je me montre pas beaucoup. Euh, oui, c'est
0: possible aussi, c'est vrai, et, euh, et encore que parce que du coup, en story, c'est pas là qu'on gagne des abonnés. Tu peux éventuellement garder ceux qui s'abonnent grâce aux stories, mais euh, tu vas pas forcément en, en acquérir beaucoup comme ça, quoi. C'est pas Enfin, en tout cas, c'est plus une méthode de conversion que d'acquisition, pour moi.
1: Ouais, ça ouais ça dépend de ça dépend des comptes euh, je sais que quand il y a beaucoup de partage d'une story par exemple ça permet aussi de, euh, de de se montrer visible à des personnes qui euh, qui sont pas forcément dans, dans ton champ d'abonnés déjà existants donc euh, euh, mais... Alors, oui mais pour partager une story il faut du coup être tagué dessus non non je veux dire quelqu'un qui euh, qui voit ta story et puis euh, qui euh, qui la partage à, à quelqu'un d'autre
0: ah oui dans qui sa... la partage en MP tu veux dire oui, dans ce cas, oui, ça c'est sûr, ça c'est le must, c'est clair. Euh, ok, donc on a déjà parlé du coup un peu des chiffres, de comment tu les analyses. Comment est-ce que tu sais ce que tu dois ajuster dans ta stratégie en fonction des résultats et des données que tu analyses
1: euh, Beaucoup en termes de, euh, de, de, de contenu que je vais créer, euh, par exemple... Euh... Bah, ça va être en termes de, de visuels, par, par exemple. Je vais pouvoir analyser euh, le, le type de visuel qui convient ou pas. Je vais voir si, euh, sur un compte, les carousels fonctionnent davantage que euh, un seul visuel. Euh, si euh, les visuels, euh, j'arrive je, je, jamais à trouver le mot, mais euh, travailler, donc euh, créer sur Canva, fonctionne mieux qu'une simple photo. Euh, je vais pouvoir voir aussi si euh, des contenus... Euh, soit informatif, soit éducatif, euh, soit émotionnel euh, répond mieux que euh, du contenu euh, promotionnel, par exemple. Donc, euh, je, je vais vraiment séparer ces, ces types de contenus et voir euh, voir ce qui fonctionne le mieux. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais un dernier conseil à apporter à l'audience du coup pour euh, bah pour améliorer sa stratégie sur les réseaux sociaux
1: Bah, de, de vraiment se poser les bonnes questions et de savoir si euh, euh, tel ou tel réseaux sociaux sont vraiment adaptés. Si on part, si admettons, on part de zéro, ouais c'est ça va être ça, c'est aller voir les concurrents, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils postent, où est-ce qu'ils postent, bien réfléchir à sa cible aussi. Et puis, euh, ne pas penser forcément à ce que nous, on veut, mais euh, mais aussi à ce que la cible attend, en fait. Parce que si, par exemple, euh, nous, on, on adore communiquer sur Insta et on, on aime bien la, 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 la plateforme Insta, mais que euh, la cible n'y est absolument pas et qu'elle va davantage répondre sur LinkedIn... Bah, il va falloir un petit peu euh, sortir, euh, ouais, sortir du cadre et puis euh, oser aller sur LinkedIn et, euh, et ne pas se, se contenter d'Insta puisque c'est pas là où ça va forcément forcément répondre.
0: Ouais, ça c'est quand c'est compliqué. Quand LinkedIn c'est pas la le réseau social favori. J'ai j'ai souvent le problème avec mes clients, où ah non LinkedIn ça m'intéresse pas. Alors que c'est vrai que ça pourrait être un bon levier pour elles quoi.
1: Oui, on, on sous-estime beaucoup la puissance de LinkedIn. Moi, aujourd'hui, mes, mes principaux leads et les plus importants viennent de LinkedIn depuis des années déjà.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment une plateforme qui est, qui est intéressante et sur laquelle il faut il faut se renseigner. Cindy, est-ce que tu aurais euh, une ressource, un truc euh, à proposer à notre audience pour euh, leur proposer ben euh, peut-être de l'aide sur leur stratégie sur les réseaux sociaux ou euh, quelque chose que tu connais qui fonctionne bien
1: alors là, j'avoue que... Euh... Ça peut être un de tes fribis. Hein. <rire> tu, me prends, tu me prends un coup. Pour. Euh, le problème de mon freebie c'est que il est très fun bah, comme d'habitude dans ce que je fais hein, il est très fun très pop culture mais euh, je pense pas que euh, il va vraiment aider sur euh, sur sur la création d'une stratégie euh, non par contre euh, je dirais euh, c'est pas un freebie bah, mais euh, forcément mon compte insta ou mon compte LinkedIn où je donne quand même beaucoup de conseils euh, dessus et de toute manière je suis toujours ouverte à la conversation et euh, et aux échanges en MP donc euh, ne pas hésiter à venir me Voir et puis euh, me demander euh, des conseils et, euh, et points de vue, euh, moi ça m'intéresse toujours aussi, donc euh, j'aime bien, bien échanger, il euh, ne faut pas hésiter. Mais je vous recommande vraiment, vraiment,
0: vraiment d'aller regarder le compte de Cindy et la manière qu'elle a de faire des publications et ses carousels qui sont hyper fun, vraiment moi je suis tombée euh, amoureuse vraiment de sa communication, je me suis dit je veux à tout prix la voir sur, euh, sur le podcast parce que j'adore sa façon de présenter les choses, Allez regarder, vraiment, c'est drôle, c'est bourré de, de très, très bons conseils. Et, et voilà, Cindy, si euh, jamais quelqu'un dans l'audience avait envie de travailler avec toi, est-ce que tu as encore de la place
1: oui, j'ai encore de la place. Après, euh, tout dépend forcément du, euh, du domaine aussi. J'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir choisir euh, choisir mes clients. Mais euh, mais oui, j'ai la place. Et puis, euh, je suis toujours intéressée par euh, par de nouveaux projets. Donc, euh, pareil, il faut pas euh, faut pas hésiter à me, à me, à me contacter. Et, euh, et je sais aussi aujourd'hui à euh, rediriger vers des ressources qui sont euh, aussi intéressantes que, que moi. Donc, euh, donc euh, voilà. Ça marche. Merci beaucoup pour ton temps, Cindy, et pour toutes les petites pépites que tu as
0: diffusées au long de l'épisode. J'espère que ça vous a plu, à vous aussi. N'hésitez pas à nous laisser un petit message, à nous taguer sur Instagram quand vous écouterez l'épisode. Ça nous fera toujours très plaisir et à venir éventuellement un peu discuter, nous dire ce que vous avez préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et puis, Cindy, à très
1: bientôt. Merci Vanessa, à bientôt. Bye bye